0: Was müssen Landwirtinnen und Landwirte beachten, wenn sie eine Agri-PV-Anlage in ihren Betrieb integrieren wollen? Welche Fragen sollten vor der Installation geklärt sein? Welche Kosten fallen an? Welche rechtlichen Aspekte sollten beachtet werden? Und lohnt sich so eine Agri-PV-Anlage überhaupt? Querfeldein Podcast Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Für diese Podcast-Episode haben wir drei Gäste eingeladen. Hubert Bernhard ist Obstbauer am Bodensee. Und er erzählt uns von seinen Erfahrungen mit der Inbetriebnahme seiner Agri-PV-Anlage. Jens Volbrecht ist Diplom Forstwirt und Rechtsanwalt und er hilft uns, die relevanten Gesetze zu verstehen und gibt Tipps zur Anwendung. Und Professor Klaus Müller vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung teilt seine Einschätzung aus Sicht der Wissenschaft sowie Wissen und Erkenntnisse aus seinem Forschungsbereich. <lacht> So, jetzt ist schon so eine gute Stimmung. Ich sage jetzt nochmal offiziell Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr drei heute alle hier seid. Und ja, am besten sucht ihr euch aus, wer damit anfängt, sich vorzustellen.
1: Mein Name ist Huber Bernhard, komme hier aus Kressbraun am Bodensee, betreibe hier einen Obst- und Hopfenbaubetrieb mit 65 Hektar Äpfel und 25 Hektar Hopfen. Warum ich heute dabei bin, ich habe... Von denen 65 Hektar ist 0,4 Hektar unter AgriPV und es ist die erste AgriPV auf eine bestehende Obstanlage in ganz Europa. Darum bin ich hier dabei heute.
2: Ja, mein Name ist Jens Vollbrecht. Ich bin Diplom-Forstwirt und Jurist seit 2005 hier bei Becker Held in Berlin im Bereich erneuerbare Energien unterwegs, seit 2013 Partner. Warum bin ich dabei? Mich treibt es von der rechtlichen Seite ja so seit sieben Jahren, acht Jahren an. Und das Schöne ist, und das kommt hoffentlich und wahrscheinlich ja auch bei unseren Diskussionen gleich raus, ist halt ein toller Schnittbereich auch zwischen Naturwissenschaften und Juristerei. Und deswegen macht mir das total viel Spaß, abgesehen davon, dass ich denke, das ist ein zukunftsträchtiges und wichtiges Konzept, ein Baustein für die Energiewende.
3: Mein Name ist Klaus Müller. Ich arbeite am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg, 50 Kilometer etwa östlich von Berlin. Und mich interessiert Agri-Photovoltaik, weil es einfach eine gute Chance bietet, eine Diskussion über, wie man mit knappen Flächen umzugehen hat, in Wohlgefallen aufzulösen.
0: Stellt euch vor, eine Landwirtin oder ein Landwirt denkt jetzt darüber nach, eine Agri-PV-Anlage zu installieren. Welche Vor- oder Nachteile würde man denn abwägen, bevor man sowas macht? Klaus.
3: Der erste Schritt wäre sicherlich, was kostet die ganze Sache und was bringt's? Und das muss man dann natürlich ein bisschen genauer betrachten bei der Frage, was bringt's, spielt natürlich eine Rolle. Welche Auswirkungen hat das auf die Lichtverfügbarkeit für die. Pflanzen, die ich anbaue, welche Auswirkungen hat es auf den Wasserhaushalt im Boden, Äh, wie ist das für mich wichtig, wie passt es mit meinen Niederschlägen, die ich erwarten kann, äh, zusammen. Hilft es mir beispielsweise Frühjahrstrockenheit besser zu überwinden oder liefert es eine Schutzfunktion und natürlich spielt auch eine Rolle, wie passt es mit meinen Arbeitsbreiten zusammen, mit meinen Maschinen, die ich habe. Und dann spielen natürlich die ganzen finanziellen Überlegungen eine Rolle, was für Auswirkungen hat das auf die Kosten, die vom Betrieb insgesamt, welche Deckungsbeiträge resultieren und so weiter.
0: Da fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, wie das Licht, also die Lichtverfügbarkeit ist. Ich habe vorhin ein Foto noch gesehen von euren, von eurem Anbau, Hubert, und da habe ich gesehen, ich dachte immer, diese Solaranlagen sehen tatsächlich so aus, wie man die auf Hausdächern kennt, dass die praktisch so dunkle ja dunkle Flächen ja sind, die praktisch kein Licht durchlassen. Ich habe aber auf dem Foto gesehen, das ist wie eine Glasfläche, sage ich jetzt mal, so sah es für mich zumindest aus. Und da sind nur vereinzelte Quadrate drauf, die wahrscheinlich diese Agri-PV-Leistung dann sozusagen ähm, bringen. Das heißt, da kommt ja tatsächlich Licht durch. Ist das gang und gäbe oder gibt es da beide Varianten?
1: Nee, das gibt natürlich beide Varianten. Also klar ist... Bei uns im Obstbau oder auf Sonderkulturen müssen wir natürlich diese lichtdurchlässige Variante wählen und da gibt es verschiedene. Bei mir auf der Anlage sind zum Beispiel zwei verschiedene Module drauf, einmal mit 40% Lichtdurchlass, also 60% Beschattung und einmal mit 50% Durchlass. Wir wollten einfach sehen, was ist das Optimum zwischen Stromertrag und, und Pflanzenwachstum unter dem. Also meines Wissens ist, sind diese lichtdurchlässigen Module damals, ich glaube, die kommen aus dem Terrassebau, also so war mein Stand, wo wir das angefangen Daher kennt man das ja, oder von Carports, da hat man das sicher schon mehr gesehen, wie jetzt bei uns. Aber wie gesagt, wir brauchen diese Lichtdurchlässigkeit. Wenn wir hundertprozentig Beschattung machen würden, dann wird unsere Kultur nicht funktionieren oder nicht wachsen.
0: Mhm. Und dann würde ich gerne nochmal Boden ansprechen. Klaus Was hat es mit dem Boden zu tun, wenn ich eine Agri-PV-Anlage aufstelle?
3: Durch die Beschattung reduziert sich die Verdunstung. äh, Und äh, in Regionen, in denen das Wasser knapp ist, zum Beispiel in Nordostdeutschland, wo wir häufig eine Frühjahrstrockenheit haben, dann ist natürlich diese Beschattung und damit die Verdunstungsreduzierung ein wichtiger Faktor, äh, damit meine Pflanzen äh, etwas länger durchhalten und mit der Trockenheit klarkommen und meine meine Verluste... In dieser Phase geringer sind oder vielleicht okay. sogar ganz ausbleiben.
0: Mhm. Und mit welchen Kosten muss man denn ungefähr rechnen? Also, ich hatte in der ersten Folge mit Max auch schon darüber gesprochen, aber vielleicht wollt ihr dazu auch noch was sagen.
1: Also, ich kann, ja, die Kosten <lacht> sind natürlich total variabel, ich sag's mal so. Es ist ganz abhängig, wo habe ich meinen Übergang, wie Punkt vom Strom am Schluss, was brauche ich an Trafo. Also die Kosten von den Module sind im Moment ja, um die Hälfte billiger wie damals, wo ich vor zwei Jahren die, die Anlage gebaut habe, als sie nicht höher wurde. Es kommt darauf an, wie viel wir Fläche machen wie wir einkaufen. Also das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also man kann sagen, ich denke, wir können in unserem Bereich den Strom wahrscheinlich um EEG ja, knapp produzieren. Also so sind die Kosten.
0: Ja, Jens, willst du den letzten Satz erklären? Den habe ich nämlich nicht verstanden.
2: <lacht> ah, okay, alles klar, kann ich auf jeden Fall sehr gerne machen, denn ähm, der Hubert hat mir auch gerade noch mal ein Stichwort gegeben, ähm, was die Kosten angeht. Ich habe deinen Punkt äh, im Hinterkopf, Julia. Die Frage, was wir als Juristen dann aus so einer Anlage machen, beziehungsweise wie wir die betrachten. Wenn man uns nach Kosten fragt, gehen wir natürlich auch so ein bisschen um, was der Rechtsrahmen an Punkten aufwirft. Mhm. Und da ist es ja im EEG, das ist jetzt das Gesetz, wo wir auch gleich nochmal reinspicken werden, tatsächlich ja so, dass wir gesetzliche Ansprüche haben. Und wir haben einen Anspruch, wir haben eine ganz normale erneuerbare Energienanlage auf Netzanschluss, also dass unsere Anlage ans Netz angeschlossen wird. Und bei den Kosten ist es dann aber so, dass die Netzanschlusskosten von uns getragen werden. Also von uns als Anlagenbetreiber. Die Netzausbaukosten trägt der Netzbetreiber. Und jetzt ist es klar, ne, je weiter die Strecke ist bis zum Netzverknüpfungspunkt, umso teurer wird es. Einmal sozusagen die kalte Technik, Kabel, was wir investieren und äh, kaufen müssen. Aber möglicherweise müssen wir eben auch noch über andere Grundstücke drüber. Und möglicherweise sagt der Grundstückseigentümer, die Grundstückseigentümerin mit mir nicht oder, wenn mit mir, dann nur gegen richtig Geld. Und äh, insoweit ist das natürlich ein ein Kostenfaktor, den man im Auge haben muss, auch ein Zeitfaktor, Verhandlungen, die der Hubert vielleicht führen muss, weil sich da jemand in den Weg stellt. Und (lacht) Zeit äh, ist natürlich das, was wir nicht unbedingt in rauen Mengen haben. Also, das vielleicht nur ein ganz kurzer Blick mal zum Netzanschluss. Das soll möglicherweise im Solarpaket 1 jetzt auch besser werden, mit diesen äh, Möglichkeiten über fremde Grundstücke zu gehen. Aber ich nehme mich vielleicht ganz kurz zurück. Ähm, Klaus, du hattest auch noch einen Punkt. Und dann können wir ja nochmal über die EEG-Vergütung vielleicht sprechen.
3: Ja, ich ich wollte darauf hinweisen, dass außer der Anbindung ans Netz natürlich auch die Anlagengröße eine große Rolle spielt. Baue ich eine Anlage mit einem Hektar oder einem halben Hektar oder mit 100 Hektar, dort habe ich enorme Preiseffekte bei den Modulen, wenn ich mehr kaufen kann. Der zweite Punkt, der da eine Rolle spielt, ist natürlich die technische Ausgestaltung der Anlage, ist es eine hochaufgeständerte Anlage, ist es eine niedrig aufgeständerte Anlage, ist die fest installiert, ist es eine treckergeführte Anlage, ist es ein Einachsentrecker oder ein Zweiachsentrecker, all diese Punkte spielen da eine Rolle.
0: Ja, ich habe hier noch das Stichwort Pacht in meinen Notizen stehen, willst du dazu kurz noch was sagen, Klaus?
3: Naja, das ist ein Punkt, der im Moment aus Sicht der Landwirte häufig ein Problem ist, weil durch die Pachtzahlung die große Investoren zu zahlen bereit sind, die Pachtpreise für die Landwirte nach oben gehen und den Flächen verloren gehen, weil die natürlich nicht für mehrere tausend, sagen wir mal zwei, drei, viertausend Euro Pachtpreise zahlen können. Der Deckungsbeitrag liegt vielleicht bei einem Zehntel dieser zu zahlenden Pachtpreise und das führt natürlich zu der Konkurrenz zwischen der Agrarproduktion, also der Produktion von Nahrungsmitteln, und Futtermitteln auf der einen Seite und der Produktion von Energie auf der anderen Seite. Und wir können das aber auch auflösen, indem wir mehr Agri-PV machen, weil bei Agri-PV ja 85 beziehungsweise 90 Prozent der Fläche weiter landwirtschaftlich nutzbar sind.
0: Nur um nochmal nachzufragen, dass ich das richtig verstanden habe, Du meinst praktisch, Investoren können höhere Preise für Flächen zahlen, die Landwirte nicht zahlen können. Und deshalb haben Landwirte oder Landwirtinnen eventuell weniger Flächen zur Verfügung.
3: Ja, genau. Der, der Hektarertrag aus der reinen Energieproduktion, der ist deutlich höher als aus einer landwirtschaftlichen Nutzung. Okay. Das treibt die Pachtpreise nach oben, ja. wenn man eben klassische Freiflächen-PV nimmt. Und äh, das hat negative Auswirkungen dann für die Landwirte.
0: Okay. Ähm, Ja, Jens, EEG. Willst du (lacht) kurz sagen, wofür das steht?
2: (lacht) Da war noch was. Stimmt, wir müssen jetzt aufpassen mit so Fachbegriffen. Ich habe auch gerade beim Klaus gedacht. Wann sozusagen vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was war das nochmal, Tracker-Systeme? Ich erlebe das auch bei uns, wenn hier neue Kolleginnen und Kollegen anfangen, man ist schon in so einem Fachchinesisch drinne. und wenn man dann die verzweifelten Blicke sieht, dann weiß man im Moment, irgendwas war hier gerade komisch. Also das EEG ist ein Begriff, der kommt auch in der Medizin vor, aber im Energierecht bedeutet der erneuerbares Energiengesetz. Das ist sozusagen das Muttergesetz, mit dem man, sich ähm, im Jahr 2000 vorgenommen hat, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Wir hatten davor schon das Stromeinspeisungsgesetz, aber das EEG ist im Prinzip ja im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben worden. Und die Idee ist, äh, dass man es im Prinzip jemand, der in erneuerbare Energien gehen möchte, einfacher macht als jemand, der mit fossilen Anlagen sein Geld machen möchte. Muss man sich eben auch vorstellen, das war früher ganz anders. Der Hubert hat ja auch gesagt, vor zwei Jahren waren die Preise noch mal andere als heute. Wenn wir ins Jahr 2000 zurückgehen, da war man natürlich, sage ich mal, fast chancenlos. Neue Technik, ja, eine erneuerbare Energienanlage, das war nichts von der Stange und das sind natürlich Unsicherheiten, die wollte man mit dem Gesetz nehmen. Und hat gesagt, ich gebe euch drei gesetzliche Ansprüche als Anlagenbetreiberin, als Anlagenbetreiber gegen den Netzbetreiber für die allgemeine Versorgung. Das ist einmal der Anspruch auf Anschluss der Anlage. Den hatten wir ja gerade schon ganz kurz beleuchtet mit Netzanschlusskosten und diesem Komplex. Dann habe ich aber noch einen Anspruch auch auf vorrangige Abnahme meines Stroms, also Der Strom hat Vorfahrt vor fossilem Strom, wenn es mal zu Konkurrenzsituationen kommen. Und als drittes habe ich noch einen Anspruch auf finanzielle Förderung. Und damit wollte man eben die Preisunterschiede bei den Stromgestehungskosten ausgleichen. Wenn wir uns jetzt eben gerade schon Gedanken gemacht haben, was kostet so eine Anlage, dann fragt man sich immer, kann ich es mir leisten? Und der Gesetzgeber wollte uns eben über die finanzielle Förderung, die Hilfestellung geben und sagen, hört sich auf der einen Seite teuer an, aber auf der anderen Seite helfe ich euch, weil ich euch Geld zuschiebe, verkürzt gesagt. Und das ist dann die finanzielle Förderung nach dem EEG. Auch als gesetzlicher Vergütungsanspruch äh, ausgestaltet. Und da öffnet sich dann auch wieder ein bunter Strauß von Fragestellungen. Vielleicht können wir danach auch nochmal weiter hineinschauen, nur dass man auch weiß, so kompliziert es ist nicht, drei gesetzliche Ansprüche, mit denen kann man auch mit einer Agri-PV-Anlage was werden.
0: Mhm. Klaus?
3: Ich kann gerne noch diesen Begriff treckergeführte Anlagen erläutern.
0: Das ist vielleicht ganz gut.
3: (lacht) Es gibt fest installierte Photovoltaikmodule und es gibt Module, die der Sonne nachgeführt werden. Und Einachsenträger sind dann solche Systeme, bei denen die Module in eine Richtung nachgeführt werden und Zweiachsenträger, die führen also sowohl den Winkel in Nord-Süd-Richtung als auch den Winkel in Ost-West-Richtung äh, dann jeweils der Sonne nach und optimieren das.
0: Das heißt, die bewegen sich so, dass immer die perfekte Sonneneinstrahlung gegeben ist?
3: Genau, genau.
0: Perfekt. Ähm Jens, ich nehme dich gleich dran. Ich würde gerne nochmal von Hubert wissen, welche Erfahrung habt ihr mit, mit dem Gesetz gemacht, sozusagen mit den Ansprüchen?
1: Also meine Anlage läuft nicht im EEG. Meine ist bezuschusst vom Land Baden-Württemberg, darum muss ich jetzt normal einspeisen. Aber das ist jetzt auch wieder ein Fachbegriff. Ich mache das über <lacht> den PPE-Vertrag. Das muss ich anderen ja noch wieder erklären. Nee, also ich habe jetzt eine drei Jahre einen Vertrag mit meinem regionalen Netzbetreiber auskann, also nicht im EEG. Wenn diese drei Jahre vorbei sind, dann kann ich den Strom äh, meistens, oder ich will das so machen, dass ich im Eugeverbrauch machen kann. Also die Anlage hat nur 240 kW, da brauche ich also ganz große Toll selber noch.
0: Okay, also du willst praktisch den Strom dann langfristig gesehen selbst nutzen für den ja. Betrieb. Ja, das ist okay.
1: natürlich anders, wenn ich natürlich oder ich bin dran, ich plane gerade zwei größere Anlagen, da will ich noch nicht Strom verkaufen. Da ist es mhm. anders. Aber bei so, bei meiner jetzt wäre es tatsächlich so. Jetzt kommt die
2: Erklärung PPA.
0: Ja, bitte.
2: <lacht> ja kann ich gerne machen. Das ist äh, wieder Englisch. Es ist ein Power, Power Purchase Agreement. Ich muss gerade selber überlegen. Also, letzten Endes. Ich sage es mal ganz frech, ein stinknormaler Stromliefervertrag. Also das ist mir auch immer wichtig, dass man sich von diesen ganzen Begriffen nicht immer so durcheinander bringen lässt. Ich kenne das aber auch, wenn hier irgendwelche Due Diligence durchgeführt werden, so Transaktionen, da schmeißt man mit Begrifflichkeiten um sich und meistens ist man nach zwei Zügen matt und denkt, du liebe Zeit. Also ähm, Stromliefervertrag, wir wollen einfach den Strom an einen Dritten verkaufen. So und dann gibt es praktisch zwei Facetten. So haben wir das für uns hier in der Kanzlei letzten Endes auch abgebildet. Einmal die sogenannten PPAs. Das ist ein Verkaufsvertrag für Strom, für den ich keine finanzielle Förderung nach dem EEG in Anspruch nehme. Wenn der Hubert sagt, ich nehme das EEG nicht wahr, dann meint er genau genommen, er nimmt die finanzielle Förderung nach dem EEG nicht wahr. Anspruch auf Anschluss und Abnahme des Stroms hat er automatisch, also mit dem Pfund kann er natürlich wuchern und da geht es jetzt nur um die finanzielle Förderung, PPA, also ohne finanzielle Förderung nach dem EEG und wenn ich eine finanzielle Förderung nach dem EEG in Anspruch nehme, dann kann ich den Strom auch noch an jemand Dritten veräußern, dann bin ich in der geförderten Direktvermarktung und dann nennen wir diesen Vertrag Direktvermarktungsvertrag. Also das sind im Prinzip zwei Arten von Stromlieferverträgen rund um die erneuerbaren Energien.
0: Und wann würde man sich für welche Option entscheiden? Also es gab ja bestimmt auch einen Grund, Hubert, warum du zum Beispiel gesagt hast, okay, ich nutze nicht die Fördermöglichkeiten über das EEG.
1: Nein, bei mir war das anders, eben aus dem Grund, weil die Anlage gefördert ist. Aber ja gut, das ist, das ist ein Rechenbeispiel natürlich. Natürlich, wenn wir in Zukunft größere Anlage machen, neben AgriPV, dann denke ich schon, ich brauche ja das Geld von der Bank. Also ich muss vielleicht anders erklären. Mein Ansatz ist eigentlich, dass AgriPV, beide Landwirte bleibt, dass wir das selber machen, also nicht aus in den Investoren. Wir brauchen eine ganz große Wertschöpfung von der AgriPV. So. Und da brauchen wir natürlich das Geld, um die Anlage zu errichten. Natürlich brauche ich eine Sicherheit und das muss EEG sein. Sonst wird mir die Bank. <lacht>, Glaube ich, kein Geldgeber auf nicht sichere Verträge, da kann es natürlich auch passieren, dass ich dann nur vier Cent kriege. So. Das muss mal der Grundstock sein. Also so stelle ich mir das in Zukunft vor. Alles, was dann ist mit Direktvermarktung, ja, da muss man gucken, wie das läuft. Aber im Moment sind so viele Privatleute oder auch Firmen an dem Thema riesig interessiert, wo Direktverträge mit uns machen können. Die geht über 20 Jahre, aber über 5 und 6. Also die Beispiele habe ich schon zu zuhauf hier. Ich denke, das muss der Weg bei AgriPV sein. Also ich glaube, ja, das ist unsere riesige Chance. In, in der EEG selber wird es schwer. Klar, da, da, es geht halt dann keine Ahnung, 16, 17 Jahre, je nach der Anschlusskosten, bis das Ding sich tragt und ich denke, das ist halt zu lang. Und mit einem Direktvertrag nachher können wir das natürlich erheblich, ja, besser gestalten, ich sag's mal so.
0: Klaus, Jens, ihr hattet euch beide gemeldet.
3: Yeah. Klaus, leg ruhig los. Dankeschön. Hubert hat einen wichtigen Punkt angesprochen, der für die Wirtschaftlichkeit von Anlagen in meinen Augen wichtig ist. Und zwar ist das die Frage, wie viel von dem produzierten Strom kann ich selber verbrauchen? Habe ich Speichermöglichkeiten? Was kann ich selber verbrauchen? Und wenn man sich überlegt, dass der Strompreis, wenn er kaufen muss vom Energieversorger, vielleicht bei 30 Cent liegt und wenn er dann für... 10 Cent oder weniger Strom produzieren kann, dann ist das natürlich ein entscheidender Punkt für die Wirtschaftlichkeit. Das zeigt aber auch, dass das dann nur bei kleineren Anlagen funktioniert, weil nur dann dieser Eigenverbrauch sehr hoch ist oder der Anteil am Eigenverbrauch und weil das Ganze dann auch von den Speichermöglichkeiten her abdeckbar ist. Das wird schwieriger bei ganz großen Anlagen, wie wir sie derzeit in Nordostdeutschland in der Entstehung sehen, die Frage ist natürlich aber auch wie sind die Stromproduktionskosten dann zu sehen bei den großen Anlagen im Vergleich zu den kleineren Anlagen und da ist es klar dass die großen Strom, Strom die großen Agri PV Anlagen den Strom günstiger produzieren als die kleineren Anlagen und zum Teil mittlerweile sogar ohne Subventionsbedarf klarkommen Und dann ist es eine Frage, was will die Gesellschaft? Will sie die Energiewende eben möglichst kostengünstig haben? Dann muss ich mehr große Anlagen bauen oder will sie die mit strukturellen Steuerungselementen verbinden? Dann brauche ich stärker die kleinen. Und wir haben da jetzt in diesem Jahr auch schon Festlegung, dass kleinere Anlagen, und da rede ich jetzt über Anlagen bis zu zweieinhalb Hektar, dass die privilegiert werden als Agri-PV-Anlagen und das geht ja genau in die Richtung, die Hubert auch gefordert hat. Unabhängig davon bin ich aber der festen Überzeugung, dass wenn man die energiepolitischen und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung erreichen will, dass ich dann alles brauche, kleine agri pv anlage mittlere, größere und natürlich auch die Freiflächen-PV und Wind.
0: Ja, da hatte ich auch in der ersten Folge mit Max darüber gesprochen, dass wir einfach so viel mehr brauchen, dann ja, groß, klein, das alles dann gut sozusagen. Jens. Ja, ich
2: habe jetzt ähm, mir mehrere Punkte schon aufgenommen. Dass, äh, man merkt, man zieht an einem Strang und dann kommt das ganze Wollknäuel mit. Ähm, ja. Also Förderung nach dem EEG. Damit äh, muss man wissen, dass ich nicht für jede Anlage eine finanzielle Förderung nach dem EEG bekomme. Der Gesetzgeber hat bei Freiflächenanlagen gesagt, Nicht auf jede Fläche soll so eine Solaranlage gebaut werden. Und da merkt man, das ist schon so eine Idee auch aus dem EEG, dass man die Flächensteuerung vornimmt. Also dass man überlegt, wo sollen solche Anlagen überhaupt errichtet werden. Und Klaus, das ist ähm, in den Bereichen, wo du ja auch äh, häufig unterwegs bist, so, dass da die Flächenkulisse gar nicht ähm, erfüllt wird, die Voraussetzungen. Und dann hat man eigentlich nur noch die Möglichkeit, Flucht nach vorn außerhalb des EEG den Strom zu vermarkten und dann ist man beim Hubert mit dem PPA. Auf der anderen Seite, wenn ich die Voraussetzung nach dem EEG erfülle, und das ist ja eben ein großer Vorteil jetzt ab dem EEG 2023, dass ich für Agri-PV-Anlagen einen eigenen Fördertatbestand habe, der also jetzt nicht an einer bestimmten Flächenkulisse anknüpft, sondern an dieser Doppelnutzung, dann darf ich ans EEG denken. Und das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz spannend. Ich bin ja nicht festgelegt und muss, wenn ich die Voraussetzung nach dem EEG erfülle, dauerhaft eine Förderung nach dem EEG in Anspruch nehmen. Sondern da sind wir wieder bei den sogenannten Veräußerungsformen. Wir haben ja schon zwei kennengelernt, die geförderte Direktvermarktung und die sonstige Direktvermarktung. Man kann hier grundsätzlich monatlich wechseln, immer zum ersten eines Monats. Macht natürlich keiner weil dann kommen wir aus dem Vertrag schließen nicht raus. Das äh, sind natürlich immer längerfristigere Verträge. Aber wenn ich eben den Eindruck habe, dass sich meine Wirtschaftlichkeit der Anlage besser rechnet, wenn ich den Strom direkt vermarkte, ohne finanzielle Förderung nach dem EEG, dann wechsle ich da rein. Und wenn zum Beispiel, und das ist ja die Idee, die Strompreise absacken, in den Keller gehen, dass ich also über den PPA nicht genug Erlöse erziele, dann kann ich ins EEG mich zurückziehen wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus und auf die Art und Weise die Wirtschaftlichkeit meiner Anlage absichern. Und das ist auch für finanzierende Banken ähm, ein wichtiger Punkt. Man hat ja, vielleicht in den letzten zwei Jahren gedacht, die Strompreise, die schießen in die Höhe. Ich brauche gar keine finanzielle Förderung nach dem EEG mehr. Aber die Strompreise sind so schwer einzuschätzen, das habe ich hier in den letzten 17 Jahren auch gemerkt. Das heißt, für Banken ist es natürlich bei der Finanzierung ein Punkt, wenn wenn man weiß, was man auf jeden Fall bekommt, dann kann man schon mal aus dem Gesunden schneiden und sagen, okay, der Hubert, den Ertrag würde auf jeden Fall haben. Das kann eigentlich nur noch besser werden und das macht es vielleicht auch für finanzierende Banken dann leichter und damit auch für uns, was die Finanzierungskosten angeht, angenehmer, wenn man das EEG sozusagen als doppelten Boden mit Blick auf die finanzielle Förderung einzieht.
3: Wir haben jetzt viel über die förderrechtliche Seite, über EEG geredet oder PPA. Für die Investitionsentscheidung beim Landwirt spielt aber natürlich auch die genehmigungsrechtliche Seite noch eine große Rolle, bei der Agri-PV im Vergleich zur Freiflächen-PV Vorteile hat und natürlich auch die steuerrechtliche Seite, wo agri auch eine deutliche Bevorzugung derzeit hat, die kann Jens sicherlich auch viel besser erläutern als ich. Und bei der genehmigungsrechtlichen Seite ist es eben so, dass die Agri-PV, sofern sie hofnah stattfindet, bis zu einer Größenordnung von 2,5 Hektar, dass die privilegiert ist im Baurecht. Das heißt, dass ich direkt mit einem Bauantrag starten kann und nicht vorher noch ein einen vorhabenbezogenen B-Plan durchführen muss, was die ganze Sache genehmigungsrechtlich deutlich vereinfacht und auch äh, weniger, ja, bessere Be- Genehmigungschancen beinhaltet. Musik
0: Ich habe mir hier so eine Frage notiert, ab wann rentiert sich so eine agri pv anlage Nach dem, was wir jetzt alles schon besprochen haben, denke ich mal, dass die Antwort ist, es gibt einfach unmöglich, unglaublich viele Faktoren, wovon das abhängt. <lacht> Ihr nickt. Deshalb würde ich gleich mal die nächste Frage stellen. Denn Jens, du hast gesagt, es, also man muss zum Beispiel, um dieses EEG nutzen zu können, äh, äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wenn ich jetzt als Landwirtin, hier zuhören würde, würde ich mir denken, hm, okay, und woher weiß ich, ob ich die erfülle? Kann mich denn jemand beraten? Gibt es irgendwelche Beratungsmöglichkeiten, ähm, die ich in Anspruch nehmen kann?
2: Genau, gut, dann sage ich, Telefonnummer von mir lautet. Ja. <lacht> natürlich, ähm, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte können da unterstützen, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, ähm, das merken wir vielleicht auch in den Diskussionen, wenn man die Gesetze kennt, auf die es drauf ankommt, dann kann man bestimmt auch schon viel sich selbst erschließen und schauen, wie weit man an der Stelle kommt. Jetzt ist es allerdings so, auch gerade bei solchen innovativen Konzepten wie die AgriPV, dass die im Gesetz vielleicht noch gar nicht so richtig berücksichtigt worden sind. Der Gesetzgeber, das sind ja auch nur Menschen, die sind ja auch nur so gut, wie ihre Vorstellungskraft ist. Und wenn uns jemand vor 15 Jahren gefragt hätte, Agri-PV, was ist es? Ehrlich gesagt, ich hätte mich am Kopf gekratzt, obwohl der Professor Gotzberger das natürlich da schon längst ähm, veröffentlicht hatte. Aber wie gesagt, wenn man damals äh, das EEG konzipiert hatte oder, ne, Klaus, du hast ja auch schon das Baugesetzbuch angesprochen oder auch das Steuerrecht, da findet man beim ersten Durchlesen diese Formulierung vielleicht gar nicht. Ja Und dann muss man grübeln und überlegen, ja, ist denn meine Anlage davon erfasst, ja oder nein? Das ist mittlerweile besser geworden. Also wir haben schon viele, sage ich mal, Erfolge auch durch unsere Ideen, glaube ich, verzeichnen können, die wir so ein bisschen in die Branche auch eingespielt haben. Aber wenn man eben das liest, Dann gibt es doch immer noch mal Punkte, wo man ins Stocken kommt, wo man denkt, bin ich mir jetzt sicher oder nicht? Und da kann anwaltliche Beratung natürlich helfen. Es gibt auch die sogenannte Clearingstelle EEG. Vielleicht so ein kleiner Tipp. Die hat sich mit dem EEG schon sehr tief beschäftigt. Wenn man da mal Fragestellungen hat, vielleicht kann man mal auf deren Homepage gehen. Das ist vielleicht ganz hilfreich, ist nicht verbindlich, aber um so auch eine erste Annäherung an Fragen rund ums EEG zu bekommen, ist das vielleicht an der Stelle auch ganz gut.
0: Das können wir dann auf jeden Fall auch unter unserer Episode verlinken, damit man da gleich direkt hinkommt. Klaus?
3: Es gibt natürlich auch den Leitfaden zu agri pv der auf der Website vom Fraunhofer-Institut für Solare Energietechnik in Freiburg zu finden ist und an dem mehrere wissenschaftliche Einrichtungen immer wieder die nächste äh, Phase aktualisieren und ähm, dann der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dort finden sich grundlegende Informationen zu technischen Ausgestaltungsmöglichkeiten, zu Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen und äh, auch gegebenenfalls Hinweise zu Ansprechpartnern im wissenschaftlichen Bereich.
2: Ich meine, Hubert, die Frage an dich, bist du ohne Juristin, Juristen ausgekommen?
0: (lacht) Du klaust meine Fragen. Ich hatte neulich
2: tatsächlich auch eine Mandantin besondere Ausgleichsregelung. Das ist wirklich ein dickes Brett. Und äh, die sagte mir, nö, ein Gesetz, das muss man selber sich erschließen können. Das muss auch ohne Juristinnen und Juristen funktionieren. Hat da, glaube ich, auch funktioniert. Ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Würde ich dem Hubert auch zutrauen. Ähm, Aber mal ein Blick auf deinen Schreibtisch. Bei mir war es ein bisschen
1: anders. Ich habe natürlich mit Frau Hofer-Ise das ganze Projekt zusammen geplant. Das ist der Übergang in diese Modellregion AgriPV Baden-Württemberg und da ist die Hochschule Kehl mit involviert. Und Sie haben da eigentlich die rechtliche Frage im Vorfeld eigentlich so geklärt Also es war schon jemand vom Recht, weil definitiv. aber das war natürlich jetzt auch die erste Anlage oder die ersten fünf Anlagen, wo da entstanden sind. Eine ist übrigens noch nicht mal genehmigt, die wird jetzt dann hoffentlich irgendwann genehmigt. Also es ist nicht so einfach. Wir brauchen auf jeden Fall am Anfang eine gewisse Unterstützung. So einfach sagen, okay, ich will das jetzt machen und losplanen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir müssen einfach ein paar Anlagen jetzt nochmal realisieren, dass wir wissen, wie alles läuft, auf was wir achten. Und das wäre halt ganz wichtig. Denke jetzt mal. Also wie gesagt, bei mir war es ein bisschen anders. Das ist <lacht> Pilotanlage ist alles anders. Aus meiner Sicht liegt der
3: Beratungsbedarf aber nicht nur bei den Landwirten, sondern der Beratungsbedarf besteht auch bei den Kommunalverwaltungen, die diese Prozesse begleiten müssen, die das Ganze genehmigen müssen. Und dort muss man auch erst Erfahrung sammeln. Und da kann ich nur das bestätigen, was Hubert sagte. Wir brauchen Pilotvorhaben, die mal das Ganze durchlaufen haben und an denen man sich dann orientieren kann.
2: Und das knüpft vielleicht tatsächlich auch nochmal an diese Idee an, wenn wir, Hubert, ne, solche Paradebeispiele mal haben, denn wie gesagt, da sitzen auch nur Menschen in den Gemeinden, die sich damit auseinandersetzen und die sind so gut, wie sie solche Anlagen auch gewöhnt sind und die haben auch natürlich Angst, dass sie was falsch machen Und es ist ja so ein bisschen auch immer die Sorge, wenn ich was mache, was zulasse, dann mache ich einen Fehler. Wenn ich was nicht zulasse, kann ich gar keinen Fehler machen. Das ist vielleicht auch von der Herangehensweise eine Überlegung wert, dass man sagt, nichts tun ist auch nicht automatisch kein Fehler. Und wenn man dann aber vielleicht auch Hilfestellungen geben kann und auch den Rechtsrahmen, sage ich mal, eher kreativ angeht. Wir Juristen sind ja immer dafür bekannt, dass wir immer sagen, was nicht funktioniert. Und wenn ich vorhin auch gesagt habe, vielleicht findet sich auch jetzt nicht unbedingt genau die Formulierung, die wir brauchen, Agri-PV in den Gesetzen oder auch die Herausforderung im Baurecht. Das ist vielleicht noch so ein kleiner ähm, Punkt, der an der Stelle relevant ist. Die sogenannte Doppelfestsetzung. Wenn ich eine Fläche habe, dann ähm, sagt mir ja das Baurecht, was ich auf der Fläche machen darf. Und häufig höre ich, dass man sagt, das geht eben nur eine Fastsetzung. Also entweder Solarnutzung oder landwirtschaftliche Nutzung, aber nichts beides zusammen. Und da würde ich denken, da unterschätzt man den Rechtsrahmen. Wir Juristen schauen dann immer, gibt es vielleicht ähnlich gelagerte Fälle, wo solche Doppelnutzungen auch herangezogen werden und die gibt es tatsächlich. Und dann sagen wir, na gut, wenn das da funktioniert, warum soll das nicht auch bei der AgriPV funktionieren? Und insoweit vielleicht auch so ein bisschen Mut den Rechtsrahmen so zu verstehen und so auszulegen, wie er ähm, auch ausgelegt werden kann. Und da versuchen wir natürlich auch über Publikationen, Klausen, du hast ja auch den Leitfaden vom Fraunhofer Isi schon angesprochen, auch über Veröffentlichungen in der Fachpresse, sage ich mal, diese Auslegungsmöglichkeiten zu verbreiten, um dann auch den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern Mut zu machen das heranzuziehen und sagen, da gibt es jemanden, der hat sowas schon mal vorgedacht, hört sich so schlecht eigentlich gar nicht an. Also so ein bisschen Mutmacherpapiere, die wir streuen wollen.
3: Genau diese Synergien, die wir aber auch haben zwischen PV und zwischen äh, der landwirtschaftlichen Nutzung, die sind häufig in der in den kommunalen Genehmigungsprozessen noch völlig irrelevant, sind außen vor. Für Hubert spielt natürlich die Hagelschutzfunktion eine große Rolle. Das heißt, die landwirtschaftliche Produktion, bei ihm die Apfelproduktion, profitiert von der PV-Seite. Und ich hatte vorhin auch angesprochen, dass die landwirtschaftliche Produktion von der reduzierten Verdunstung in folgender Agri-PV-Anlage produzieren darf äh, kann. Vorteile ziehen kann. Und das bedeutet natürlich, dass diese Synergien im Fokus stehen. Die machen die Vorteile insgesamt aus. Und wenn dann seitens irgendwelcher äh, tangierter Genehmigungsbehörden so eine Synergiebetrachtung völlig außen vor bleibt, dann scheitern solche Projekte sehr schnell, wenn man nicht so innovativ rangeht, wie das Jens vorhin
1: angeregt hat. Ja, also da dazu, das ist natürlich so im Genehmigungsverfahren, du musst diese Vorteile, diese Synergieeffekte musst du rausheben, das bringt extrem viel. Die Leute wissen erst, wo wir das gemacht haben, die wissen gar nicht, was ist überhaupt das pv so. Dann war es natürlich bei uns einfach, Kulturschutz, Hagelnetz, okay, ganz ähnlich und das habe ich übrigens auch gemessen, wir brauchen bis zu 30% Prozent weniger Wasser, also das können wir jetzt alles vorweisen, das ist jetzt alles nochmal ein Vorteil. Und so wie ihr vorher schon gesagt habt, das Genehmigungsverfahren, also meine war die erste, wo genehmigt war ist in dieser Modellregion und die andere haben sich natürlich noch orientiert, wie haben wir das gemacht, wie hat das funktioniert, so nochmal, darum brauchen wir noch, noch ein paar Projekte, dass das schneller und einfacher geht, definitiv. Also die Argumentation mit der Kultur und de, den Vorteil für die Kultur, das ist ganz wichtig bei Frau. definitiv.
0: Ja, jetzt hast du nämlich auch schon das Genehmigungsverfahren angesprochen. Vielleicht... Mal ganz kurz, wie läuft denn sowas ab, Jens? Und du wolltest auch, glaube ich, sowieso noch was sagen.
2: Ja, genau, weil das knüpft auch an die beiden Punkte an, die ihr angesprochen habt, mit den Nachweisen oder auch den Informationen. Man muss sich einfach klar machen, ich mache einen Anspruch geltend oder ich möchte eine Genehmigung haben und insoweit muss ich eben auch. Darlegen und beweisen, dass diese Voraussetzungen auch gegeben sind. Und da bin ich als Jurist einfach nur so gut wie diejenigen vor Ort, wie ihr beide, mir entsprechende Informationen zukommen lasst, weil sonst verhungere ich. Und dann kommt eben der fragende Blick der Gemeinde. Dann sagt er ja, ihr redet hier von Doppelnutzung und entsprechender Schutzfunktion. Und wenn ich dann keine Zahlen habe, mit denen ich das belegen kann, dann bin ich außen vor. Ja Und deswegen ist Forschung an der Stelle so wichtig und so relevant. Deswegen brauchen wir genau solche Leuchtturmprojekte, damit man die Erfahrung sammeln kann. Als Naturwissenschaftler liegt es für mich ein Stück weit auf der Hand. ja Normalerweise würde man sagen, da muss ich doch nur eins und eins zusammenzählen. Aber je mehr Informationen wir haben, umso besser ist es, umso mehr Sicherheit können wir auch jetzt den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger geben und sagen, ihr macht da keinen Fehler, wenn ihr diese Doppelnutzung an der Stelle annimmt. Und das ist, ne, wie wir auch gerade festgestellt haben, im Genehmigungsverfahren eben wichtig. Grundsatz Genehmigungsverfahren, da sind wir im öffentlichen Recht. Das ist auch immer wichtig zu wissen, in welchem Rechtsgebiet wir unterwegs sind. Denn da gibt es ganz unterschiedliche Spielregeln im öffentlichen Recht oder im Zivilrecht. Strafrecht lassen wir jetzt hier außen vor. Nur das muss man wissen. Und normalerweise ähm, brauchen wir für so eine Solaranlage, so eine agri anlage immer eine Baugenehmigung vom Grundsatz her. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was ist die zuständige Behörde und wenn wir alle Voraussetzungen erfüllen, Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, dann bekommen wir diese Baugenehmigung. Diese Baugenehmigung ist zu unterscheiden von einem Bebauungsplan, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen. Die Baugenehmigung, das ist praktisch nur der Stempel grünes Licht. Jawohl, ihr dürft die Anlage an der Stelle so errichten. Und die Frage, ob ich die Voraussetzungen erfülle, das richtet sich unter anderem nach dem schon erwähnten Bauplanungsrecht. Und da gibt es im Prinzip zwei Bereiche. Einmal ein Bereich in dem sich die Gemeinde noch gar keine großen Gedanken gemacht hat, was da passieren soll. Das ist der unbeplante Bereich und es gibt eben einen Bereich, wo die Gemeinde sich schon mal Gedanken gemacht hat und das übersetzt man, da gibt es einen sogenannten Bebauungsplan. Bebauungsplan, das ist das, was die Kommune sozusagen aufstellt, da gibt es Festsetzungen, Das ist im Gesetz genau vorgegeben, mit welchen Worten man hier arbeiten kann, welche Formulierung man nutzt und wenn ich im Prinzip diese Anforderung erfülle, diese Festsetzung umsetze, dann kriege ich die Baugenehmigung und wenn wir eben feststellen, dass wir jetzt in einem Bereich sind, der unbeplant ist, dann sind wir mit unseren Anlagen ja häufig im unbeplanten Außenbereich und da soll grundsätzlich keine Bebauung stattfinden, da sollen wir Joggen, wandern, frische Luft äh, schnappen, Vögel beobachten. Aber da sollen eben keine Bauwerke hin. Und deswegen merkt man schon, da beißen wir möglicherweise auf Granit. Wenn wir ein privilegiertes Vorhaben haben, das ist so ein kleines Augenzwinkern des Baugesetzgebers, dann sagt er, okay, ähm, die haben leichtere Möglichkeiten sich durchzusetzen, ansonsten kann man es eigentlich vergessen und das hatte der Klaus vorhin ja schon mal angesprochen, ansonsten, wenn wir da eben auf Granit beißen, dann ist die Idee, dass wir einfach den unbeplanten Außenbereich zum beplanten Bereich machen, bedeutet wir legen dann einfach über die Fläche einen Bebauungsplan und dann haben wir die Probleme nicht mehr, also Baugenehmigung und Bebauungsplan unterscheiden.
0: Und wie würde man da jetzt rangehen? Also Hubert, ich weiß nicht genau, wie das bei dir war. Ich kann mir vorstellen, dass Frauenhofer oder die Uni auf dich zugekommen ist ähm, und praktisch ihr dann gemeinsam geplant hat, wie man das macht. Oder bist du?
1: Ja, also es war genau umgekehrt. Ich bin
0: auf dich okay. zugekommen. Und
1: dann, weil ihr gewusst habt, dass die schon ein paar Projekte begleitet haben, gerade in der Pfalz steht ja eins, wo mit mitbeteiligt ist, ja, und die haben mir dann eigentlich schon die haben mir eigentlich gesagt, wie ich es wie macht. Mir war, mir war von vornherein klar, ich brauche da Hilfe, weil es das erste Projekt ist. Wir wissen gar nicht, wie es funktioniert, dass es so ist gelaufen. Dann. Also ich hab mich, ich bin auf die zugekommen. Dann war es natürlich auch so, äh, ich muss natürlich ganz normales Baugenehmigungsverfahren durchlaufen. Nur ich habe dann alle Behörden mal auf meinem Betrieb gehabt und da sind wir im großen Kreis zusammengestanden und haben das Projekt vorgestellt. Und dann habe ich wirklich gefragt, also Leute, wer jetzt ein Problem mit hat, soll es bitte jetzt sagen. Und dann waren eigentlich alle dafür und genauso schnell ist es auch durchgelaufen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Baugenehmigung, oder ja, ich habe sie eingereicht oder ja, und innerhalb sechs Wochen habe ich die Baugenehmigung gehabt, weil die Behörde wirklich als Modellanlage das komplett durchkommen konnte. Da muss ich nochmal sagen, das war richtig super. Jetzt, was ich jetzt mache, läuft es natürlich ein bisschen anders, das ist ja klar. Nee, und man muss auch sagen, meine Anlage steht direkt am Hof, also das ist direkt neben dran. Und das war da gar kein Riesenproblem zum Nesthof. Aber nochmal, das ist eine Pilotanlage, da war alles anders. Wir brauchen jetzt natürlich auch, so wie ihr vorher schon gesagt habt, die wir setzen halt jetzt auf diese Privilegierung, diese zweieinhalb Hektar Hof nah, weil natürlich viele Obstbauer haben direkt Fläche an ihre Hof, haben viel große Killager, kennen den Strom eine große da selber nutze, auf das setze mir jetzt, da sind wir jetzt dran. Wie schnell das jetzt geht, da bin ich mal selber gespannt.
2: Das sind nochmal zwei wichtige Punkte, die Gemeinde oder die Baugenehmigungsbehörden, alle Betroffene, früh einbinden. Also wichtig vorher erstmal eine gute Vorbereitung, damit man weiß vielleicht auch, wo die Unwägbarkeiten liegen idealerweise vorher schon ausräumen. Man kann manchmal die Planung nur leicht umstellen und schon hat man Rechtsunsicherheiten beseitigt und dann frühzeitig mitnehmen. Und klar, Hubert, wenn deine Anlage eine Pilotanlage ist und Agri-PV draufsteht, ich habe das auch von anderen Projekten gehört. Ähm, Klaus, wir waren ja in, in Paderborn mal beim ähm, Herrn karthaus der sagte auch, keiner hatte eine Ahnung, was das eigentlich ist. Und wenn man dann da draußen steht und das mal sieht, dann kann man sich viel besser vorstellen. Und auch diese Herangehensweise, die anderen einfach mitzunehmen. Wenn man einfach sagt, so, hier bin ich und ich möchte die Baugenehmigung und wenn das nicht funktioniert, dann kracht's. Das ist total blöde, ja, weil man sollte ja auch den Sachverstand auf der anderen Seite auf jeden Fall mitnehmen und die mit ins Boot nehmen, weil wenn die im Boot sitzen, ja, dann hat man den Eindruck, man äh, rudert in die gleiche Richtung. Wenn sie jemand haben, der am, am Strand steht und nur winkt, ist immer das Problem, dass man dann keine Chancen hat, den auch in das Projekt mit einzubinden und erstmal die Faszination schaffen und sagen, guck mal, was wir da Tolles haben und dann kann man sich dann vielleicht auch ranmachen und dann sind manche Probleme, die man am grünen Tisch analysiert hat, vielleicht gar nicht so groß, weil man sagt, komm, wir springen jetzt da drüber. Das ist doch eine gute Geschichte. Und Akzeptanz, Klaus, da bist du ja auch ganz groß drinne, da forschst du ja auch. Das heißt, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo du auch nochmal was ergänzen kannst.
3: Ich habe mich schon über dieses Stichwort gefreut. <lacht> das weiß kann ich das, ja. kann das nur bestätigen. Wenn man ein erfolgreiches Projekt entwickeln will, ist es entscheidend, dass ich alle beteiligten Gruppen schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt zusammenhole, weil ich damit gute Chancen habe, Akzeptanzhindernisse früh zu identifizieren und dann Möglichkeiten zu finden, wie ich das Ganze überwinden kann. Manche haben Bedenken, dass das die Landschaft beeinträchtigt vom Blick her. Andere haben Bedenken, dass das den Naturschutzbelange beeinträchtigen könnte. Und man muss das alles zusammenholen und früh mit den Leuten darüber reden. Das führt dazu, dass man die besten Chancen hat, sein Projekt optimal auch auszurichten und auch gut durchzubringen.
1: Also es ist definitiv so, das sage ich auch, meine Leute jetzt immer, holen die frühzeitig ins Boot. Bei mir ist halt jetzt so, alles was jetzt bei mir in der Nähe ist, <lacht> Leute, wo Genehmigungen erteilen müssen, die waren jetzt schon alle da, die wissen, von was wir reden. Und das ist natürlich jetzt super Sache, dass jeder sieht, hey, das ist ähnlich wie ein Netz, landschaftlich kein riesiges Problem. Akzeptanz in der Bevölkerung ist riesig für das Thema, ganz ehrlich. Und das ist halt ganz wichtig und jetzt muss man gucken, wie man damit umgehen.
0: Das heißt, ihr habt da gar keinen Gegenwind sozusagen bekommen?
1: Das ist jetzt kein Witz. Ich, die, die Anlage steht jetzt anderthalb Jahre. Ich, ich habe circa zweieinhalbtausend Leute auf dem Betrieb gehabt, auch viele hier von der Region. Da war kein Einziger dabei, wo gesagt hat, hey, das geht gar nicht landschaftlich unmöglich, die Akzeptanz für das ist viel größer wie damals mit den Hagelnetzen. Wir haben ungefähr vor 20 Jahren den Hagelnetz Hagelnetzanbau. <lacht> Seitdem machen wir eigentlich Hagelnetze, weil die, die, Hagel, die Hagelwahrscheinlichkeit ist halt immer größer wurde. Da war die Akzeptanz hier am See gleich null. Also wir haben riesige, riesige Gegenwindkette. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall, weil die Leute natürlich sehen, okay, wir haben 5000 Hektar Netze am See. Das wollen wir eigentlich nie Agri-PV machen können. Aber die, die, wissen, was landschaftlich, wie das aussieht. Und das ist kaum mehr was draufgesetzt. Also die Akzeptanz ist riesig. Ich bau brutal viel Anfrage von Bürger, wo sich beteiligen, wenn an die nächsten Projekte Strom direkt vermarktet. Genau so muss es halt laufen. Das muss man jetzt bloß ganz schlau anfangen, dass man das, ja, weiter treibt. Und man muss die Leute vor Ort mitnehmen. Sonst geht es überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig an dem Thema. Und ich denke, mit AgriPV ist das eine ganz andere Chance wie Fläche-PV. Das ist in den Köpfen total anders drin.
0: Hubert, das heißt, äh, die Leute kommen auf dich zu und sagen, sie würden sozusagen gerne den Strom direkt von dir kaufen?
1: Ja. Also, wir sind eben gerade dran, um sowas aufzubauen, direkt vom Marktungssystem, weil die halt einen Tick mehr Geld braucht durch die höhere Aufständerung. Drum ist das ganz wichtig. und also ich glaube, das funktioniert gut, wenn man das mal. Es ist halt jetzt eine Organisationssache, das ist schon brutal. Das gebe ich schon. Jetzt habe ich komplett unterschätzt. Aber ja, nein, wir sind da dran und ich glaube ehrlich, das ich glaube, da können wir was gut hin für alle. Definitiv.
2: Aber das ist genau jetzt die Überlegung, die man anstellen muss, wie man Akzeptanz auch schaffen kann. Klaus, du hattest schon gesagt, die Art und Weise, wie die Anlage konzipiert wird, frühzeitig die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitnehmen und Hubert, jetzt gehst du noch einen Schritt weiter, du überlegst solche Grünstromvermarktungskonzepte aufzusetzen. Da bin ich natürlich als Energierechtler hellhörig geworden und weiß, was man da so alles äh, berücksichtigen muss vom Bilanzkreismanagement und auch die Frage, was man in den Stromrechnung schreiben darf und was nicht. Die Stromkennzeichnung, die Ausstellung von Herkunftsnachweisen. Also dann müssen wir zum Umweltbundesamt flitzen. Aber Hubert, das ist alles halb so schlimm. Ähm, also da muss man sich insoweit, glaube ich, auch ähm, nicht unbedingt Gedanken machen, weil ob der Strom aus einer Biogasanlage kommt ja, oder aus einer Geothermieanlage oder aus einer Agri-PV-Anlage, solche Modelle gibt es schon. Deswegen also immer auch die Überlegung, erstmal rauszugucken, was gibt schon und was ist das Neue. Und dann müssen wir ja nur noch diesen Spalt überspringen und der ist in der Regel nicht so groß, dass wir dazwischen durchfallen. Deswegen einfach da auch die Ruhe bewahren. Man muss nur wissen, wo die Probleme liegen, dann kriegt man sie auch in den Griff. Das gefährlichste Problem ist das, was man nicht sieht. Also von daher, diese Einbindung ist schon mal super oder auch vielleicht die Idee, die Bürgerinnen und Bürger in der Betreibergesellschaft mit einzubinden. Also Bürgerenergiegesellschaften, da hat das EEG auch ein Herz für solche, denn solche Bürgerenergiegesellschaften, die haben den großen Vorteil, dass die nicht in die Ausschreibung müssen. Also wenn ich eine finanzielle Förderung nach dem EEG haben möchte und bin über ein MW groß, also meine Anlage, ich jetzt nicht, dann muss ich in die Ausschreibung, wenn ich eine Bürgerenergiegesellschaft habe, dann ist die Grenze bei 6 Megawatt erst erreicht. Ja Und so eine Ausschreibung ist natürlich eine Herausforderung, aber im grauen Alltag kriegt man das auch gut hin. Aber vielleicht sagt man sich ja, boah, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, dann kann man eben, wenn man so eine Bürgerenergiegesellschaft hat, auch sagen, ich nehme die gesetzliche Vergütung, so wie sie bestimmt ist, und habe insoweit vielleicht auch noch mal einen Vorteil. Und dann zwei Fliegen mit einer Klappe, Akzeptanzförderung und Vermeidung von Ausschreibung. Das ist vielleicht nochmal eine Idee. Und den Paragrafen 6 im EEG, den parke ich mal kurz, die Beteiligung von der Kommune an den Erlösen. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen.
3: Vielleicht nochmal eine Ergänzung zur Akzeptanz. Prinzipiell haben wir ja einen Vorteil von Agri-PV gegenüber Wind- oder Freiflächen-PV, weil ich dort nicht, also im Gegensatz zu Wind, habe ich keine Landschaftseffekte, die über zehn Kilometer gehen. Und im Vergleich zu Freiflächen-PV habe ich eben nicht den Konflikt mit der Nahrungs- und der Futtermittelproduktion. Aber... Es gibt natürlich auch ein paar Hindernisse. Viele denken es führt trotzdem zu visuellen Beeinträchtigungen vom Landschaftsbild. Und wenn man dann aber mal in Kressbronn auf der Anlage von Hubert war und das gesehen hat, dann merkt man, dass man, wenn man 200 Meter weg ist, schon nicht mehr kennt, ob das ein Hagelschutznetz ist oder ob das eine PV-Anlage drüber ist. Also wir waren Mit einer Kollegin war ich im Mai, dort Anfang Mai, und da war es so, dass wir oft gedacht haben, oh, da vorne ist eine PV-Anlage drüber und dann war es wieder Nagelschutznetz oder umgekehrt. Man sieht es einfach nur, wenn man sehr nah rangeht. Und das ist ein gutes Beispiel, dass es so gestaltet werden kann, dass es zu keiner visuellen Beeinträchtigung kommt. Und bei den größeren Anlagen denkt man dann häufig, ja, die sind höher aufgeständert, aber dafür habe ich weitere Abstände dann, weil die sich, äh, damit die sich nicht wechselseitig beschatten. Und das kann man auch so ins Landschaftsbild einpassen, dass das Ganze funktioniert und sowohl der landwirtschaftlichen Produktion dient, als auch energiewirtschaftlich interessant ist und vielleicht sogar noch positive ökologische Effekte reinbringt, weil ich Randbereiche irgendwie anders gestalten kann oder die Bereiche direkt runter.
0: Klaus, da hätte ich gleich noch eine Frage dazu. Ähm, Jetzt hast du zum Beispiel die Randbereiche angesprochen. Hubert hat äh, eine Apfelplantage, die sozusagen unter der Agri-PV-Anlage ist. Ähm, Vielleicht um die Frage sozusagen mal andersrum zu äh, zu formulieren, was geht denn nicht mit Agri-PV?
3: Das Einzige, was ich im Moment prinzipiell ausschließen würde, das ist forstwirtschaftliche Aktivität. Ich würde keine <lacht> Eichen produzieren wollen oder buchen unter PV, aber selbst Weihnachtsbäume sind möglich, wenn ich ein Kurz Konzept... Umtrieb. Ja, Ja, Kurzumtrieb ist möglich. Wenn ich ein Konzept habe, was ein bisschen höher aufgeständert wird und die entsprechenden Abstände dann sowieso braucht, dann geht das durchaus mit Kurzumtriebsplantage, mit Weihnachtsbäumen. Da sind alle Möglichkeiten da. Man muss halt gucken, dass man diese Synergien zwischen der landwirtschaftlichen Produktion und der Energieproduktion immer optimiert. Und da hängt es genau davon ab... Wie innovativ bin ich als Landwirt oder als Gartenbauer, Gärtner, als Obstbauer, um solche Dinge dann zu optimieren?
0: Wollt ihr kurz, kurz Umtrieb beschreiben, erklären, besser gesagt?
2: Kurz Umtrieb, das ist im Prinzip der Kniff, dass ich, ähm, ja, Bäume nehme, die schnell austreiben und ich die dann aber gar nicht so lange auf der Fläche stehen lasse, sondern vielleicht nach 15, 20 Jahren auf den Stock setze, also kurz über der Erde abschneide und dann schlagen die verbleibenden Strukturen wieder aus. Das heißt, das sind im Prinzip wie so schnell wachsende ähm, Baumarten kurzumtrieb, weil eben die Umtriebszeit, also die Dauer von der Pflanzung bis zur Ernte relativ kurz ist. Und dann schießen die Bäume eben nicht in den Himmel. Und auf die Art und Weise kann ich dann eben auf der Fläche auch ähm, eine Holzerzeugung etablieren, was auch möglicherweise mit Blick auf die, mikroklimatischen Verhältnisse super ist, weil ich da auch hier dann ein für den Wind habe, was wir vorher schon diskutiert haben. Einmal mit Blick auf die Beschattung, dass eben die Temperaturen nicht so hoch sind, aber dann eben auch, wie man es früher eigentlich auch kennt, ähm, solche Pflanzungen durch die verschiedenen Felder, wo der Wind gebremst wird und wenn ich eben keinen Wind habe, dann ist die Verdunstung nicht so hoch und auch die Erosion. Wenn dann mal geerntet ist und das Feld liegt brach da, dann ist immer die Gefahr, dass der Boden natürlich weggepustet wird. Und das kann ich mit solchen ähm, Kurzumtriebssystemen in den Griff bekommen. Also deswegen glaube ich auch dieses Kapitel Agroforstsysteme, syntropische Landwirtschaft, das sind vielleicht auch nochmal Ideen, die man mitnehmen muss. Und das ist ja das total Spannende. Wir merken ja gerade, es gibt kein Patentrezept. Ne? Jede Fläche ist aufgrund ihrer naturräumlichen Gegebenheiten einzigartig. Und dann müssen wir einfach eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Und dann hoffe ich halt, dass ich als Jurist nicht sagen muss, funktioniert nicht.
3: Jens hat gerade jetzt schön den Punkt Winderosion angesprochen. Da kann ich dann natürlich auch direkt Agri-PV nutzen, um das einzugrenzen mit so vertikal aufgestellten bifazialen Modulen, die dann eher wie Zäune in der Landschaft stehen und von beiden Seiten eben das Licht aufnehmen, die dann in den Morgen- und Abendstunden am meisten Strom produzieren und nicht unbedingt mittags, wenn die Sonne senkrecht drüber steht. Aber da kann ich natürlich wunderbar auch einen Erosionsschutz aufbauen, indem ich so (lacht) ein PV-Zaun aufstelle.
2: Aber den Ball kann ich vielleicht auch noch mal kurz aufnehmen. Jetzt waren wir beim Erosionsschutz, Klaus, und du hast noch mal einen wichtigen Punkt angesprochen. Und wir waren ja vorhin auch bei den Erlösen. Wie viel installierte Leistung kann ich dann noch auf die Fläche bringen, verglichen mit einer normalen Freiflächenanlage? Aber die Leistung ist manchmal gar nicht das Entscheidende, sondern für mich ist interessant, wie viel Strom wird erzeugt und wann wird der Strom erzeugt? und da hat der Klaus ja auch vorhin bei den nachgeführten Systemen erklärt, was ein nachgeführtes System ist, aber das ist eben die Idee, dass ich dann sozusagen den Strom erzeuge in den Stunden, wo die Strompreise hoch sind, also wo die Nachfrage hoch ist, das ist in der Regel morgens und ja, in den nachmittags oder dann in Richtung Abend, aber eben nicht nachmittags. Und deswegen kann ich eben meine Erlössituation durch eine clevere Stromerzeugung nochmal optimieren und wenn ich mir noch einen Speicher daneben stelle, dann habe ich eben auch nochmal die Möglichkeit, den Strom zu parken und dann kann ich, und so sagt man das Energiewirtschaft, auch Landfahrpläne äh, anmelden oder verkaufen, indem ich nämlich demjenigen, der den Strom abkauft, mein Direktvermarkter oder eben der PPA-Herr ähm, oder Frau auf der anderen Seite sagen kann, in der Viertelstunde bekommst du so und so viel Strom, in der Viertelstunde so und so viel Strom. Damit werde ich berechenbarer und damit kann ich eben auch höhere Strompreise erreichen. Das ist nur noch mal ein ganz kurzer Ausflug, ähm, wo wir gerade bei den vertikal aufgeständerten Systemen waren und dem Erosionsschutz.
3: Das Reizvolle an agri aus meiner Sicht ist, dass es einfach so eine Vielfalt von technischen Konzepten gibt, wie ich das ausgestalten kann und dass es, Wunderbar Spielräume für Innovation bei den Landwirten lässt, wie sie da die Synergien äh, realisieren wollen hinsichtlich ihrer äh, landwirtschaftlichen Produktion oder gärtnerischen Produktion. Da gibt's so viele Möglichkeiten, solche Synergien zu nutzen, äh, dass das einfach ein, ein ganz tolles System
0: ist. Musik Wir möchten euch gern auf einem Podcast vom Deutschlandfunk aufmerksam machen, der an unsere Themen, insbesondere unsere Episode über Tierwohl, anschließt und euch bestimmt gut gefallen wird. Die Hörspielserie Sauerei erkundet über drei Generationen eine Familie und ihre unterschiedlichen Ideen von der richtigen Beziehung zwischen Mensch und Tier in der Landwirtschaft. Ein sehr spannendes und relevantes Thema, wie wir finden. Den Podcast findet ihr auf www.hörspielundfeature.de und den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Hubert, was war denn für euch der ausschlaggebende Grund, warum ihr euch dafür entschieden habt, so eine Anlage in Betrieb zu nehmen?
1: Also, mein Hauptgrund war einfach, ich wollte mehr Sicherheit auf die Betriebe noch bringen. Ich brauche einfach nochmal ein sicheres Standbein im Obstbau. Im Obstbau sind die Preise mal hoch, mal niedrig. Die letzten Jahre waren sie eher niedrig. Und das war eigentlich am Schluss der Ausschlag. Was kann ich machen? Wie kann ich die junge Generation nochmal eine Chance geben, dass die auch noch Obstbau betreiben können, wie der auch immer in 20 Jahren aussieht? So, das war eigentlich mein Hauptgrund zum, das, doch zum Ziel. Ich sage mal, die Planung war 19 da hätte es nie rendiert. da waren wir bei einer Einspeisung von 6,5 Cent, aber wenn, jeder hat eigentlich schon gedacht, wenn wir Kohle und Atom alles ab, wird wahrscheinlich irgendwann rentabel. Wir haben tatsächlich jetzt denkt, wir machen jetzt zwei oder drei Jahre Forschung, gucken, wie die Bäume darunter wachsen, dass wir Gewehr bei Fuß sind, das Thema hat uns natürlich jetzt komplett überholt. Jetzt sind wir zu langsam. Nee, aber das war eigentlich der Ausschlag, einfach noch eine Sicherheit auf die Betriebe und denk. Ich glaube halt für uns Abspaere, wenn wir den Kulturschutz sowieso schon haben, ist es eine riesige Chance. Aber vielleicht zu deiner Frage vorher noch: Was geht nicht? Also wir kennen definitiv nicht alle Sorten darunter mal. Es gibt ein paar Sorten, die sind so lichtempfindlich oder die brauchen einfach mehr Licht zur Blütebildung. Das Thema. Da sind wir aber jetzt dran, zum gucken, von denen ich sage mal 25, wo wir haben, drei gehen sicher. So, da bin ich mir ganz sicher.
0: Was sind das für Sorten?
1: ja Also bei uns zum Beispiel Kala, Breberm, halt alle, wo reichtragend sind, wo wir so immer viel zu viel Blüterbildung an den Bäumen haben, die Sorte, sag's mal. Da gibt es auch noch andere, da gibt es jetzt auch neue, gute Sorte. Ich habe jetzt fünf verschiedene drunter, zum schauen, wo wo geht's nach und wie ist die Ausformung alles. Aber das ist alles kein Problem. Was mir aber sicher aufpassen und mit dem gerade. ich glaube, mir am See, da geht es. Ich weiß nicht, wie es im Norden ist. Wir müssen unbedingt im Norden so Anlage aufbauen, <lacht> wie es da oben funktioniert. Also das ist schon, es hängt schon mit der Sonneneinstrahlung extrem zusammen im Sonderkulturbereich. Mehr von was anderes kann ich jetzt definitiv nicht sprechen, aber das sehe ich schon. Bei uns zum Beispiel Beere und sowas, das geht sicher. Also ich sehe auch, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss das ehrlich man muss halt innovativ sein und mal ein paar Sachen einfach ausprobieren.
2: Also vielleicht nochmal, Hubert, ne, du hast gesagt, du möchtest nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle haben. kann ich absolut nachvollziehbar. Die Frage ist, inwieweit man vielleicht auch jetzt von den Klimawandel und Landwirtschaft, also wie das in Zukunft überhaupt aussehen kann. Also kannst du dir das überhaupt leisten, deine Sonderkulturen in der prallen Sonne stehen zu lassen? Oder würde man nicht auch sagen, da muss ich sowieso was machen und ob ich dann noch ein Solarmodul darüber klamme oder ein Blech, dann nehme ich doch lieber das Solarmodul. Ist jetzt ein bisschen holzschnitzartig, aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine zweite Facette, weil ich immer denke, wenn wir die Landwirtschaft zukunftsfähig machen wollen, müssen wir solche Systeme irgendwie aufbauen. Also das war erstmal nicht meine Intention, die, nicht die allererste Intention,
1: aber ich sehe es halt jetzt, dass es definitiv so ist. Nochmal diese Wassereisparung, kein Sonnenbrand darunter, wir haben dieses Jahr war es jetzt nicht so brutal, aber, aber vor zwei Jahren oder letztes Jahr, da haben wir zehn Tage über 37 Jahre, und das halten die Äpfel nicht aus. Wir haben Sorte, die, die verbrennen uns regelrecht. Wir haben am Anfang schwarze Netze drauf gemacht, vor 20 Jahren, sag ich mal so, dann sind wir auf Grau, dann waren wir bei Weiß, weil wir viel Sonneneinstrahlung hatten und jetzt gehen wir wieder zurück, Grau und wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder schwarz, weil uns die Äpfel verbrennen. Also das ist schon, ich sag jetzt auch, das, was wir denken, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt den Obstbau, das kannst du da zum ganz großen Teil äh, ausgleichen. Und wir merken sie ja auch, die, wenn ich denke, die, die erste Solaranlage, oh. wo ich aufs Dach gemacht habe, haben wir mit 900 Stunden gerechnet. Jetzt, haben wir, jetzt rechnen wir mit 1000 hier und tatsächlich haben wir 1200. Habe ich auch nicht schon von der Anlage runtergeholt. Also man sieht schon, das geht weiter. Das wird schon auch jetzt wieder wenn es Feuer davon geht, super und aber es ist halt brutal trocken schon wieder. Und lang. Und das ist halt nochmal was. Ich sag 30 weniger Wasser brauchen, das haben wir bewiesen oder das, das kann ich ablesen an meine Uhren. Das ist, sind halt schon Vorteile in Zukunft, wo man schon aussehen muss. Ganz klar. Ganz klar.
0: Und jetzt habt ihr mir das Stichwort zusätzliche Einnahmequelle gegeben. Mit wie viel zusätzlichen Einkommen kann man als Landwirt oder als Landwirtin denn ungefähr rechnen?
2: <lacht> jetzt ein Blick auf das Konto. Fies, ne? Gemein. Ja, na, also
1: ehrlich, ich kann da keine pauschale Aussage machen. Das kommt echt auf System, was mir am Anfang gesagt hat. Die Preise sind so unterschiedlich. Also, ich glaube mal die die Wenn's einigerma- ich sage mal so, wenn es einigermaßen gut läuft, kannst du locker die 5.000 Euro betreten, ich sag's mal so. Also es ist wirklich total individuell, wie du den Strom, Stromvermarktung selbst verbrauchst. Ja. Also das, wenn ich jetzt pauschal sage, ich kriege da 10.000 Euro, was weiß ich. Also es ist jetzt okay. einfach aus der Luft. <lacht> bei manchen sind es natürlich viel höher, bei manchen ist auch sicher niedriger. Also es ist wirklich jetzt pauschal zum Sagen.
0: Wie würdest du deine Erfahrungen denn so insgesamt bisher beschreiben? Und vielleicht auch nochmal, was waren denn die größten Hürden?
1: Also die größten Hürden hat es nicht gäbe, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil alles wirklich, jeder, der mit mir die Idee aufgrifft hat und zusammen geschafft hat, es hat eigentlich ehrlich super funktioniert, ganz ehrlich. Ja, die größten Hürden waren das Aufbau von dem ganzen Thema. In eine, <lacht> in eine bestehende Anlage, das hat aber auch noch niemand gemacht. Das war... Oh, Herausforderung. Das war die größte äh, und wie war die zweite Frage, sorry?
0: Wie du einfach deine Erfahrung insgesamt beschreiben würdest, aber du bist so positiv, ich denke, du würdest ja. sie sehr positiv <lacht> beschreiben.
1: Nein, ehrlich, ich, ich kann im Moment keinen Nachteil sehen. Ich habe den gleiche Ertrag, ich habe ihn dieses Jahr fünf Tage später gehabt, weil wir mehr Beschattung hätten. und das, der Unterschied zwischen Netz und Ding von der Temperatur, Netz und PV war nicht so brutal. Letztes Jahr war es genau gleich, da hat es komplett keine Rolle gespielt. Aber ich kann im Moment ehrlich keinen Nachteil sehen. Ich habe den gleichen Ertrag, was ich glaube, auf Dauer, dass ich mal ein bisschen einen Tick weniger Ertrag habe kann, wenn es ja vielleicht nicht so sonnreich ist. Aber ich habe das nicht. Wenn zum Beispiel dieser äh, ganze dunkels Frühjahr viel Regen haben wir hier, da habe ich wirklich Angst gehabt, ob die da drunter dann gut ansetzen, weil das halt nochmal ein Tick dunkler. Aber das hat genau funktioniert also eigentlich gar nicht das, was wir in der Theorie immer denken. Das widerlegt ziemlich viel. Also ich, wo mir die Aufbau dann am Anfang, die erste Woche, dann denkt, oh, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich schwierig mit dem Licht und alles, weil Äpfel halt schon viel Licht brauchen, aber ich kann im Moment definitiv keinen Nachteil sein, will ich auch mehr machen. <lacht> Hubert hat gerade ja nochmal angesprochen, dass es bei ihm eine besondere
3: Herausforderung war, die PV-Anlage in eine bestehende Obstanlage zu integrieren. Wenn ich dass ich jetzt weiterdenke, irgendwann kommen Neuanlagen von Obstanlagen und da ist das wahrscheinlich auch dann deutlich kostengünstiger, wenn ich das von vornherein zusammenplane und führt natürlich zu einer noch besseren Wirtschaftlichkeit. Und generell zur Wirtschaftlichkeit kann man doch nur feststellen, dass im Moment das große Interesse, was sowohl einzelne Landwirte als auch Investoren, größere Investoren an PV haben, dass das ein guter Beleg dafür ist, dass sich das Ganze rechnet.
2: Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Je mehr Anlagen jetzt auch kommen, ja, das kennen wir ja aus dem EEG auch, umso niedriger werden die Kosten ja auch. Da haben wir ja auch noch Kostensenkungspotenziale drin. Und dann müssen wir uns ja auch überlegen, Hubert, wie du es beschrieben hast, wenn ihr ja sowieso Hagelschutz braucht über das gesamte Jahr, dann gibt es ja insoweit keine Nullvariante, die besagt, Einfach nur Sonderkultur ohne was oben drüber, sondern wir haben ja schon sowieso Kosten und bei einer genauen Betrachtung müssen wir ja eigentlich dann nur schauen, was sind die Mehrkosten gegenüber den sowieso Kosten und da muss es sich dann sozusagen rechnen oder auch Spaß machen. Ansonsten sind die Kulturen ja dann eben auch für die Zukunft sicher aufgestellt, ne? krisensicher ein Stück weit. Und das ist ja auch für deine Finanzierung und für die Wirtschaftlichkeit bestimmt auch nochmal ein Pfund, mit dem du wuchern kannst. Denn, keine Ahnung, was man sonst noch auf so Höfen investiert, wenn Banken hingucken und sagen, wie ist dein Cashflow? Und du musst sagen, na gut, kommt drauf an. Wenn mal ein Hagel runterkommt, sehe ich alt aus. Und so kannst du sagen, ich bin geschützt und kann meinen Ertrag auch damit absichern. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt in Diskussion.
1: Es, es ist sogar zum Teil so gewesen, dass die Leute nur noch Kredite gekriegt haben, wenn sie so und so viel unterhageln jetzt haben. Weil das Risiko ist immens. Wir haben hier halt fast jedes Jahr, also ich sag früher, ich bin schon eine Weile auf dem Betrieb, habe ich alle 15 Jahre mal einen Hagel gehabt. Jetzt habe ich es tatsächlich jedes Jahr. Mal mehr, mal weniger. Und so kannst du auf Dauer, glaube ich, keinen kein Obstfall mehr betreiben, wo du leben kannst. Wir brauchen den Schutz. Und dann ist natürlich schon so, okay, so ein Netz kostet halt 30.000 Euro, Pro Hektar, das ist natürlich auch Geld und ich muss es jedes Jahr auf und zu machen. Das sind nochmal Kosten. Das ist natürlich schon ein Vorteil im Sonderkulturbereich. Der Kulturschutz, wo mir, ich sag's noch nochmal, wo man sowieso schon, das sind alles Kosten, wo ich mit einrechnen muss natürlich. Bloß die Investition oben, die, die muss ich schon selber tragen. Das ist doch die Kultur- <lacht> <lacht> Klar.
0: Mit dem Blick auf die Uhr würde ich euch jetzt mal unterbrechen. Ich hätte aber noch zwei Schlussfragen, die ich gerne allen von euch stellen würde. Die erste Frage ist jetzt entweder zusammengefasst oder ein Aspekt, den ihr unbedingt noch nennen wollt, aber ein Tipp für Landwirtinnen und Landwirte, wenn sie jetzt heute zugehört haben und jetzt total motiviert sind, auch so eine Agri-PV-Anlage in Betrieb zu nehmen. Was wäre so eine Sache, die ihr auf jeden Fall mitgeben würdet? Und die zweite Frage, die können wir aber dann anschließen, was ist euer Wunsch von der Politik? Und ja, bei mir ist Klaus ganz oben im Video, deshalb darfst du beginnen.
3: Was ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen würde, das ist, hört euch genau um, schaut euch die Pilotanlagen an und macht euch dann selber Gedanken, wie ihr euren Betrieb strukturell weiterentwickeln wollt. Wollt ihr das mit Marktfrucht machen, wollt ihr das mit Sonderkulturen machen? Äh, wo, Wo könnt ihr für eure Bodenqualitäten, für eure Betriebsstruktur diese Synergien am besten rausholen? In diese Richtung muss jeder sich da als erstes Gedanken machen. Und da gibt es viele Beispiele im In- und Ausland, wo man sich Anregungen mitnehmen kann. Aber wie es konkret für meinen Betrieb ausrichtet, das muss jeder dann selber in aller Ruhe entscheiden.
0: Jens.
2: Also mit der juristischen Brille lautet das Stichwort Zehnkämpferinnen, Zehnkämpfer. Also wir müssen mehrere Disziplinen in den Griff kriegen. Ja, das ist mir an der Stelle ganz wichtig, dass äh die engagierten Landwirtinnen und Landwirte wissen, Achtung, es gibt nicht nur das EEG, sondern es gibt auch noch das Baugesetzbuch, es gibt das Steuerrecht, es gibt das Recht der EU-Agrarbeihilfen und wir müssen im Prinzip alle Disziplinen ja olympisch in den Griff bekommen mit einer Mindestpunktzahl, denn auch bei Optimierungsideen muss man immer aufpassen, das mag in einem Gesetz dann wirklich einen großen Vorteil bringen, aber möglicherweise hat es gravierende Auswirkungen bei einer anderen Disziplin. Also deswegen bitte Zehnkämpfer, zehn Kämpferinnen, wenn man das behält, das wäre mir wichtig.
0: Ja, und Hubert?
1: Ja, also ich sehe es wieder, Klaus, erstmal musst du deinen Betrieb analysieren, wo will ich überhaupt hin mit dem Betrieb, was, was für Kulturen baue ich an, macht es überhaupt Sinn darüber, PV zu installieren? Ja, und wie ich meine Stromvermarktung? Habe ich viel eigenen Stromverbrauch oder nicht? Oder wie, wo, wo ist mein Netzverknüpfungspunkt? Das sind die Sachen. Aber ich denke schon, die erste Dinge, wo sie meinen Betrieb in zehn Jahren, wo will ich hin? Das ist mal ganz wichtig. Will ich Zukunft, will ich sowas machen? Ja, also das sind die, die ersten Parameter, wo ich überlegen muss, ganz klar.
0: Und was wünschst du dir von der Politik?
1: müssen wir am schnellen Netzausbau helfen. Das ist das Allerdringendste, was wir, was wir brauchen. Das ist ja, viel zu langsam vor Ort. Klar, ich weiß auch, das kostet ein Wahnsinnsgeld, aber das sind die größten Hürden. Ich kriege ja kaum eine Netzauskunft, ob ich ob ich einspeisen kann. Das, das ist das Problem. Ich glaube, die Genehmigungsverfahren, da wird gesellschaftlich so ein Druck darauf geben. Ich glaube, das kriegen wir alles hin. Aber wir müssen den Strom wegkriegen. Das wünsche ich mir von der Politik. Und ich sage ich auch jedem Politiker, wo man auf dem Betrieb ist oder wo ich eingeladen wurde, das ist die erste Priorität.
0: Sehr gut. Jens?
2: Also mit Blick auf den Netzausbau finde ich das einen ganz interessanten Punkt, weil im EEG haben wir da eigentlich ziemlich gute Regelungen drin. Also mit anderen Worten, da könnte man eigentlich Druck entwickeln, Ich muss jetzt aufpassen, wer der Netzbetreiber ist, nicht, dass das eine Mandantin von uns ist. Aber vom Grundsatz, also da müsste es eigentlich schon funktionieren. Was ich mir von der Politik wünsche, zuzuhören, offen sein für Ideen. Und da muss ich sagen, da habe ich in der letzten Zeit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also auch hier die Ministerien in Berlin. Wir haben ja gesehen, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, die hier tangiert sind. Landschaftsschutz, Umweltschutz, Energierecht, Landwirtschaftsrecht und die Ministerien, die arbeiten hier unserer Erfahrung nach im Moment in Berlin sehr gut zusammen. Früher war immer ein bisschen das Problem, dass man vielleicht gesagt hat, ist zwar ein guter Vorschlag, aber kommt nicht aus unserem Haus. Deswegen können wir den nicht weiterverfolgen. Jetzt merke ich eigentlich, dass die das Thema erkannt haben und sich insoweit auch zusammenschließen. Da gibt es auch gemeinsame Papiere, also total klasse. Und das offene Ohr, im Moment nehme ich es wirklich wahr. Und dann würde ich nur sagen, weiter dranbleiben, ähm, die Augen offen halten, gucken, wo sie Hemmnisse sind. Wir bleiben auch dran. Wir versuchen da auch ähm, unter zu, und, zu unterstützen und zu helfen. Aber der gute Wille, den verspüre ich im Moment, und jetzt ist es an uns, die Erfahrung, die wir zusammen machen, zu übertragen und zu sagen, da klemmt es noch, da müssen wir was machen.
3: Mir fehlt es an der Bescheidenheit meiner beiden Vorredner. Ich habe mindestens zwei Wünsche. Der erste wäre, <lacht> dass man auch zukünftig Agri-PV klar von anderen PV-Arten in der Landwirtschaft auf landwirtschaftlichen Nutzflächen abgrenzt. Und nicht, dass alles so weich spült, dass irgendwann alles Agri-PV ist, weil man die Genehmigungsförder- und baurechtlichen und steuerrechtlichen Vorteile mitnehmen will. Also da war nicht nachdrücklich davor, dass man auf so klare Abgrenzungen zukünftig verzichtet, sondern im Gegenteil, man muss das beibehalten. Der zweite Wunsch, den ich habe, bezieht sich auf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ich denke, der Gesetzgeber muss darüber nachdenken, ob bei AgriPV tatsächlich auch Ausgleich- Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen für 100 Prozent der Fläche erforderlich sind, wenn auch zukünftig in AgriPV 85 bzw. 90 Prozent ganz normal landwirtschaftlich genutzt werden. Eigentlich müsste ich da nur 10 oder 15 Prozent ausgleichen, weil ich nur dort was verändere. Alles andere nutze ich wie vorher. Aber derzeit muss ich 100 Prozent ausgleichen und das macht manche neue angelegte Projekte äh, ziemlich problematisch, weil da sehr umfassende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich sind.
0: Das müsstest du bitte kurz nochmal an einem Beispiel vielleicht erklären, aber wirklich kurz.
3: <lacht> naja, ein häufiges Problem sind äh, Feldlärchen, die man auf potenziellen agri flächen findet. Die müssen ausgeglichen werden. So ein Ausgleich kostet 3000 Euro pro Jahr für ein Feldlärchenpaar ja, und das kann man sich hochrechnen, wie das sich auf die Investitionskosten und die Rentabilität von solchen Anlagen insgesamt auswirkt. Obwohl wir gar nicht wissen, ob nicht zukünftig in den Agri-PV-Anlagen, da ja 85% gar nicht anders genutzt werden, sich auffällig niederlassen. Da fehlt uns noch die Basis dafür.
0: Okay, verstehe. Dann ende ich unser Gespräch jetzt hiermit. Wir hätten bestimmt noch lange weiter quatschen können. Es gibt noch viele Aspekte, aber ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und ja, schön, dass das geklappt hat.
3: Vielen Sehr Dank gern. an dich. Spaß
2: gemacht. Hat Spaß gemacht, genau. Ja,
1: war echt super.
0: Diese Podcast-Episode ist im Rahmen des Projektes SYN AgriPV entstanden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, finanziert und vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, dem ISE, sowie dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF, koordiniert. Insgesamt neun Partner aus Forschung, Praxis und Industrie arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Leitbildes für den Einsatz von AgriPV in Deutschland. Ziel ist es, zentrale wissenschaftliche, juristische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Markthochlauf in Deutschland zu evaluieren, zu beschreiben und zu beschleunigen. Mehr Infos zum Projekt sowie weitere Links zum Thema findet ihr in den Shownotes und auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, X, eher als Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast jederzeit via E-Mail an querfeld senden.